0: Les langues régionales françaises, mais quelle est leur place C'est ce que nous allons voir tout de suite dans ce tout nouvel épisode du podcast Vive l'apprentissage du français Bienvenue dans le podcast Vive l'apprentissage du français, le podcast qui t'aide à améliorer ton français. Je m'appelle Elodie et je suis professeure de français langue étrangère ainsi qu'examinatrice TCF et TEF. Ma mission T'aider à progresser dans la langue de Molière Je souhaite que grâce à ce podcast, la langue de Molière te paraisse plus simple et accessible. Bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Vive l'apprentissage du français. Et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler des langues régionales en France et de la place des langues régionales en France. Alors, si j'ai choisi ce sujet pour cet épisode de podcast, c'est parce qu'il m'a été demandé par une personne qui vient régulièrement, je dirais même tout le temps, tous les lundis, euh, dans la conversation un Zoom qui est organisée, donc, euh, donc tous les lundis, de 20h45 à 21h15, heure française, et je lui fais d'ailleurs un petit coucou, je pense qu'il se reconnaîtra euh, quand il écoutera cet épisode. Donc voilà, c'est parce qu'il me l'a demandé que donc je le fais. Et n'hésitez pas hein, vraiment à me dire euh, les épisodes que vous aimeriez que je fasse, les sujets que vous aimeriez, euh, dont vous aimeriez que je parle dans ce podcast, puisqu'un, ce podcast, il est là pour vous. <rire> voilà, et donc... Alors, en France, vous devez déjà le savoir, c'est qu'il y a donc une langue officielle qui est le français. Hein. Donc la langue que je parle, que je vous enseigne, et que si vous apprenez le français de France... Hein, C'est le français qui est donc enseigné traditionnellement Mais il faut savoir que même s'il y a une langue officielle En France, il y a plein d'autres langues En fait, on compte plus de 70 langues régionales Avec notamment le basque, le breton, le ch'ti, euh, le catalan, l'occitan, le corse, etc Il y a vraiment de nombreuses langues régionales en comptant aussi les langues des dom tom Donc les dom tom ce sont les îles françaises, comme la Martinique, la Guadeloupe, Tahiti, etc., qui sont donc des îles appartenant à la France et qui sont donc françaises. Voilà, et toutes ces langues cohabitent hein, parfaitement, puisque toute personne vivant sur le territoire français euh, parle français et peut aussi ou non parler sa langue régionale. Mais il faut savoir que ça n'a pas toujours été le cas. Et si on remonte loin dans le passé, seulement 10% des Français parlaient le français, la langue officielle actuelle de France. Seulement 10%. Et les personnes qui parlaient ce français, c'était les personnes les plus aisées, les plus riches. Donc notamment les personnes qui habitaient à Paris et en Ile-de-France. Et certaines villes autour mais la majorité était en île de france en région parisienne. Et le problème, en tout cas, pour les personnes au pouvoir à ce moment-là, se, se sont dit que il fallait, en cas de guerre, unifier la France pour que tous les Français se battent finalement pour une même cause, se battent pour leur pays, pour qu'ils soient unifiés. D'accord Pour que... Tout le monde se sent français au même titre que les autres, quelle que soit la langue. Et ils se sont dit que si les Français n'étaient pas unifiés, mais pouvaient être divisés, que s'ils n'allaient pas se rallier tous à la France en cas de guerre, c'était à cause des langues régionales, à cause du fait que chaque région avait sa langue et que comme tout le monde ne pouvait pas se comprendre, hein puisque les personnes qui parlaient breton ne pouvaient pas comprendre le normand, ils ne pouvaient pas non plus comprendre bah, le français qui était parlé euh, à Paris, etc. Donc ils ne pouvaient pas communiquer entre eux, en tout cas c'était compliqué, et donc il n'y avait pas d'esprit de solidarité, que finalement, ils n'avaient pas l'impression d'appartenir à un seul et même pays. Et donc, on s'est dit à l'époque, en 1794 exactement, qu'il fallait choisir une langue unique pour tous les Français, pour avoir cette unité, pour que tout le monde se rassemble, pour que tout le monde se sente français. Et pour ça, pour avoir une langue unique, il fallait interdire les langues régionales. C'est donc l'abbé Grégoire. D'accord Donc un abbé, hein, une personne euh, religieuse qui a décidé en 1794 d'interdire toutes les langues régionales, à l'exception de la langue parlée par 10% de la population, hein, donc parlée par les gens riches, la langue de Paris et donc le français. Et c'est comme ça que le français est devenu la langue officielle de la France. Et ils ont choisi cette langue-là pour devenir la langue commune à tous les français. Et donc, ce qu'il s'est passé, c'est que bah, les personnes qui parlaient les langues régionales et seulement les, les langues régionales ont dû apprendre la langue française et n'ont plus pu parler leur langue régionale. Ce qui fait que les langues régionales se sont perdues en France puisqu'elles n'étaient plus parlées, elles n'étaient pas enseignées, elles se sont volatilisées, elles ont disparu. Mais, petit à petit, dans les années 1950, elles ont commencé à revenir ces langues. Les personnes qui pouvaient encore parler les langues régionales, hein, qui, les parents, les grands-parents, etc. avaient réussi à quand même transmettre la langue, eh ben, ont quand même recommencé un petit peu à parler ces langues régionales. Et en 1951, on a reconnu les langues régionales en France alors qu'avant, elles n'étaient pas du tout reconnues. C'était le français et uniquement le français. Puis, en 2008, donc c'est très récent en hein, 2008, c'était il y a 15 ans, on a reconnu les langues régionales comme faisant partie du patrimoine français. La langue, les langues régionales aujourd'hui font partie intégrante de la culture française et sont d'ailleurs même enseignées euh, à l'école française. Alors, quand je dis qu'elles sont enseignées à l'école, si on veut apprendre le breton, il faut être en Bretagne. Hein, si on veut apprendre l'alsacien, il faut être en Alsace, <rire> d'accord mais, mais en tout cas, on peut choisir en option la langue régionale de sa région, chose qui était totalement impossible si on revient euh, 20 ans en arrière, par exemple. Donc, les langues régionales, finalement, en France, elles ont été très présentes pendant très longtemps, puisque chaque région avait sa langue. Et donc, en 94, en 1794, on a décidé de supprimer les langues régionales, totalement les interdire, pour qu'il n'y ait qu'une seule langue unique, donc, le français pour unifier la nation, pour que tous les français soient au même niveau et qu'ils aient donc tous un sentiment de patriotisme envers leur pays. Et aujourd'hui, les langues régionales cohabitent sans problème avec le français. Toute personne française hein, née en France euh, parle français, mais peut avoir sa langue régionale peut parler sa langue régionale s'il le souhaite. Et donc, peut-être que vous l'aurez compris. <rire> mais l'île de France bah, n'a pas de langue régionale puisque c'est la langue régionale de l'île de France qui a été choisie pour être la langue du pays. Donc finalement, le français qu'on vous enseigne, c'est la langue régionale de l'île de France. C'est la langue régionale de Paris, euh, de la région parisienne. Voilà, donc... Pour répondre à la question, quelle est la place des langues régionales en France Elles sont présentes, elles restent minoritaires, puisque forcément, toute la population française parle français. Hein on est environ 66 millions de Français, donc on parle tous français. Et puis après, vous avez des personnes qui tiennent à leur langue régionale, qui euh, qu la transmettent, qui l'apprennent, qu'ils la parlent. Mais ce n'est pas le plus répandu. Euh, puisque euh, on a grandi, hein, personnellement moi j'ai grandi avec euh, des langues régionales quasi inexistantes, puisqu'elles ont été vraiment reconnues et qu'on a commencé vraiment à leur à faire la publicité de ces langues régionales, la promotion de ces langues régionales vers 2008. Voilà, avant c'était un peu plus, euh, un peu plus compliqué. Mais ça revient. Encore une fois, ça revient. Et elles prennent de plus en plus de place, ça a d'ailleurs donné un film, euh, Bienvenue chez les ch'tis, hein, qui est un film qui a fait un, un record d'audience au cinéma. Hein. Euh, d'ailleurs j'en ai parlé dans ma newsletter l'avant-dernière, voilà dans l'avant-dernière newsletter je vous ai parlé de, de ce film puisqu'il était dans les, dans les films les plus vus au cinéma par les français, euh, où... Euh, justement, c'est un film où on voit donc le nord, les clichés sur le nord, mais aussi la langue euh, ch'ti, hein, qui est la langue régionale du nord de la France. Voilà, donc j'espère que ça aura été clair. Donc, hein, je, vous explique, je vous ai expliqué un peu en gros ce qui s'était passé, je vous ai fait le petit résumé. Si jamais ce n'est pas clair, n'hésitez pas à venir m'en parler. À me, voilà, à venir m'en parler à me poser des questions, si vous avez des questions. J'essayerai d'y répondre. Euh, toutes les informations que je vous ai données, euh, je vous mets donc tout, en tout cas, tout, toutes mes références hein, dans les notes de l'épisode. Il euh, y a aussi des choses que j'ai appris moi, à l'université, hein, puisque j'ai fait des études de linguistique. Donc j'ai fait trois années de linguistique avant de faire un master français langue étrangère. Et donc en linguistique, on a vu l'histoire euh, des langues régionales, donc il y a des choses qui viennent de mon cours... <rire> Mais voilà, sinon, euh, voilà, toutes les informations que je vous ai transmises dans cet épisode viennent aussi euh, de ressources normalement sûres et sérieuses. Hein, ça ne vient pas de Wikipédia. <rire> Donc voilà, en tout cas, vous retrouverez tous les liens des articles que j'ai consultés euh, dont je me suis servi pour cet épisode dans les notes de l'épisode. Voilà. Donc j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à venir me parler des langues régionales dans votre pays. Euh parce que je sais qu'il y a énormément de pays où il y a plein de langues régionales, de dialectes, on les appelle comme on veut. Hein. Euh, pour la petite anecdote, je suis moi-même, donc je suis euh, française, mais je suis aussi d'origine moitié camerounaise et je sais qu'au Cameroun, il y a 237 dialectes et deux langues officielles. Donc le français hein, et l'anglais. Donc voilà, chaque pays a vraiment ces langues, qu'elles soient officielles ou non, etc. Et je trouve ça toujours super intéressant de discuter sur ce sujet, donc n'hésitez vraiment pas à venir m'en parler, que ce soit par mail, sur mes réseaux sociaux, euh, ou même sur Zoom, hein, venez à la conversation, <rire> venez euh, nous parler euh, de vos langues, lundi, 20h45, 21h15, heure française. Je fais un petit coucou à toutes les personnes qui viennent... Sur, euh, qui vient pendant cette conversation, hein, elles se reconnaîtront. Et donc, je vais vous laisser. Mais avant cela, euh, je vous rappelle que vous pouvez avoir accès à un guide de 30 idées d'outils pour vous aider dans votre apprentissage du français en cliquant sur le lien qui est dans les notes de l'épisode. Euh, vous pouvez aussi avoir accès à une carte des temps du français. Pareil, le lien est dans les notes de l'épisode. N'oubliez pas non plus la masterclass qui aura lieu en mars, vous pouvez encore vous inscrire, hein, en tout cas sur la liste d'attente des personnes intéressées. Puisque voilà, j'ai lancé euh, la newsletter donc, euh, qui correspond à la masterclass avec le choix des sujets. Donc si vous avez envie de voter pour le thème que vous souhaitez que j'aborde dans la toute première masterclass, c'est le moment de vous inscrire, puisqu'en vous inscrivant vous recevez donc automatiquement un mail qui vous demandera de voter. Je laisse les votes ouverts 10-15 jours. Donc voilà, n'hésitez pas. Pour vous inscrire, c'est très simple, je vous demande bah, votre prénom, votre mail, pour pouvoir vous envoyer les mails, et aussi votre pays. Euh, le pays, c'est pour pouvoir choisir euh, un horaire qui pourrait correspondre à peu près... À tout le monde, je l'espère, hein, puisque avec les décalages horaires en fonction des pays, ça peut être compliqué. Donc voilà, le fait de connaître le pays duquel vous allez suivre cette masterclass, ça me permettra de faire un horaire qui puisse fonctionner avec un maximum de, de personnes. Voilà, donc je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une excellente matinée, journée, après-midi, soirée, nuit, en fonction de votre heure d'écoute et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans un tout nouvel épisode dans lequel nous parlerons de la signification des mots « embrasser » et « s'embrasser ».